0: ママまま大家好，我们是枪狼花蝉，我是 Tina，
1: 我是柳苏。Tina 昨天跟我说，她想聊兄弟姐妹相关的话题
0: ，因为清明节放假回家，就是小住了几天。然后跟表亲家的兄弟姐妹，就大家其实也都是同龄人了、啊，不是想象中的那种大带小的局面。然后大家一起活动了几天，就是，呃，一时间有种快乐超标的感觉，所以突然对这个话题感感触挺深的。Oh. 主要想要讨论兄弟姐妹的话题，是因为呃，我觉得人对于关系的讨论和一些烦恼，都是来源于我们很难靠自己去消化应对孤独这个问题。就是在我们或短或长的人生里，天哪，这话说的有点不吉利。<笑>有的时候会感觉自己是满足的，但是有。非常多的时候，我们会感觉很孤独，然后会做不同不同的事情去减弱这个孤独所带来的不适感吧。我觉得孤独是一个客观存在的事情，不是有话说，其实这个世界上存在的所有东西，只有你自己的存在，你是可以向你自己证明的。嗯、其
1: 实我觉得自己的存在也不是每时时刻刻都可以向自己证明的。天哪！呃、人会陷入迷茫的时候。就比方说，嗯，陷入很觉得没有意义的时候的话，你比较喜欢去像购物啊，或者做一些像拍照啊一样的事情、嗯。我觉得就是一种你想把力量回溯到自己身上的那种感觉。像消费一定是可以给你找到自己，嗯、所以它才能这么的快乐。嗯对吧？所以，呃，我们对于自己的关系和对于自己跟周围人的人际关系的建立，其实还是一个需要自己去实践的，不是你可以去随时都可以握在手里的。嗯，我之前看到，嗯、刚刚还在看，就是贾樟柯说自己很喜欢观察别人，他觉得观察路上的人、嗯。就我觉得我们有时候也会在像咖啡厅里面啊去观察一些人。他说观察这些人的时候呢，虽然是有一段距离的，嗯、但是你就会想，他们是不是跟我一样，呃，生活跟我一样，就是下班回到家里，打开房灯，然后有着一样的烦恼、嗯，一样的人生。这个时候你就会觉得他们的生活跟我没有什么差别，然后你就会觉得有一种呃一种社会的或者是。共同人类层面上的一种连接，这个时候你的孤独感就会消失了。嗯、所以说，他就很喜欢电影，他、嗯、觉得电影是一种记录呃别人人生，然后让让自己找到自己呃方向对生活的热情的一种媒介。所以你最近期就是刚刚清明的这段时间里面，和你的亲兄弟姐妹呃和表兄弟姐妹之间、嗯，呃产生了。就是强烈的连接感，是吗？
0: 是的，是的，就是这样的。其实我当时，呃，一下子就想到我们俩之前其实说过，我们一直很想要一个一个圈子，小圈子的朋友。嗯、然后我跟我弟弟。在从老家回来的高速公路上，还讨论起了这个话题。我就跟他讲，我将小圈子朋友这个概念定义为等于四个人的小团，等于四个人或大于的小团体。就是三个人就感觉有一个人他就是独语出来的，<笑>所以就不考虑了。于于是就是说，四个人起步。三个人
1: 走在路上聊天的话，你可能两两在聊天；如果四个人的话，就是二二可以再聊，就不会有人落下。三个人的话，就感觉会有一个人落下
0: 的感觉。嗯、对，是的，是的。然后其实你我有。我们两个说不上近期吧，但是我们其实有过小圈子体验。就是上一次你来杭州找我，然后你带了你的朋友，我我带了我的妹妹，我们那天是四个女孩子一起出行，嗯、呃，也是挺开心的一天对对对。然后我觉得那天开心有一个很大的因素，是因为我们有四个人，而且都是就比较好相处的女孩子，大家都。提供了自己的情绪价值，就是没有给别人呃带来一些麻烦啊什么的， oh. 然后那天就过得特别愉快
1: 。我觉得很好玩，就是你刚刚说他他提供了情绪价值，但是你说的是没有任何的麻烦，嗯、所以情绪价值好像和麻烦应该是画等号的吧
0: ？情绪价值和麻烦画等号是指什么？就我先来解释一下我的说法吧。嗯、呃，比如说小团体当中有四个人。然后有一个人正在闹别扭，他全程不说话，可能跟他的性格有些关系，或者他当天遇到了什么事情。那这个人的存在其实是没有那么大意义的，就是没有贡献什么东西。那剩下的就有点像是三个人出游了，哦、虽然他们带了这个。第是个，哦、是样<笑>我,是我是这个意思
1: 就前半部分跟你一样，就是他可能在闹别扭。然后，如果是一个团体的话，那另外三个人帮助他解决这个别扭的话，是为了整个团体。提供了一定的情绪价值
0: 哦、oh, 啊，就是参与进来了。对对对,对,对,对,对，我觉得说说到底，说到底，我们的想法还是一样的，就是这个小团体的意义要在于所有人都有种参与感吧。然后那天我们四个人，呃，虽然是你我，可能再加上我妹妹比较相识，但是虽然有第一次见面的女孩子，可是大家都有参与到一天的、嗯。我觉得整
1: 体下扯下来。我觉得相处下来就比较轻松，就没有说谁推谁或者谁有自己的想要活动的项目，就就你说去哪儿，那我们就去哪儿吧，嗯、就就很轻松的过完了一天。我觉得就嗯嗯，是我很嗯
0: 嗯需要的，嗯嗯是。然后我跟我兄弟姐妹的话，我们的那个。常规小群体就刚好是四个人，我和我的弟弟，我妹妹和他的弟弟，也就是呃我的表弟。其实我有点分不清楚这个堂弟还是表弟啊，但但先不管了。呃，总之我们四个人，然后又是差不多年纪，嗯，就出游的时候，每每一次大概都可以达到像我跟你上次就那种四个女孩子在一块的轻松氛围，嗯、就是。这个是我每次因为放假的契机，然后大家就是在这种时候都会回老家去休假两天，然后就就有这种偶然的机会可以在一起去活动。嗯，它是一个呃时不时有的，但是又不那么多的机会
1: 。嗯，我觉得跟环境有很大的关系。就我们从冲突的角度来讲的话，嗯、比方说你们这四个人年龄比较相近。那那些，比方说你们回老家扫墓、嗯，那老家那一群比你们年纪大的，或者比你们年纪小的，就跟你们形成了一种，就是天然的隔阂感。<笑>对，然后你们这四个人就变成了一个呃比较自然的一个圈子，然后大家都默认我们在一起会更加舒适。<笑>嗯，啊、哦，我之前看了一个就是综艺节目上面。然后他们去采访路人，就是关于一个、嗯、当时事情是这样的，就是一个自动贩卖机里面在卖，呃，铜锣烧是一个豆沙味的铜锣烧，嗯、然后就有一对呃男女在那个贩卖机门口，然后那个节目组就去呃采访他们。然后问他们啊，如果要买的话，要买哪一个？然后那个女的和那个男的就因为是要有颗粒感的豆沙馅还是没有颗粒感的豆沙馅而吵起来了。然后女的表现出一副很就是娇蛮的那种样子、嗯，然后可能节目组就就内心就想着说、嗯、啊，这是个女的，也太那个了吧，就是。为什么会有人要跟这样的女的谈恋爱？嗯、然后，嗯，就看着他们吵了一会儿了，就、嗯、争执了一会儿嘛。然后就就问他们说，是不是男女朋友出来玩？然后，然后他们说不是的，我们是姐弟，是姐弟出游。然后嗯嗯等那个那对男女走掉了之后，就节目组就说啊，呃，本来是觉得这对情侣关系很不好的，但是听他们说是。姐弟哦，知道他们是姐弟关系了之后，就意外的觉得他们俩的关系好好呢。嗯、就是互相争吵，然后两个人都这么打的，就是会被误,误认为是男女朋友关系的那种大小，然后再出去到别的城市去旅游，嗯、这件事情就说啊、哦，很好的姐弟情。嗯嗯，我觉得还蛮好玩的。就是嗯,嗯，哦，前段时间我弟，我表弟。也给我发信息、嗯，恶心了我一下，然后然后我就我就跟他直接说我吐了，嗯嗯、然后然后他说啊，他说这就是亲情的魅力，就是我他恶心我也不会担心我会走掉什么的
0: ，嗯，太搞笑了。嗯、我昨天其实有呃跟我弟谈到说，说我跟他们对话的时候会经常有一些特别家常的口水话。但其实我这个人跟朋友在一块的时候，可能会倾向于讲一些我觉得需要有交换彼此意见呐、啊，就是要有营养的对话。但是我跟家人会进行没有营养的对话，而对于我这个人来说，进行没有营养的对话其实不是一件容易的事情。嗯，就是那你
1: 跟家人进行的都是我你一样
0: 的我没有
1: 意义的对话？
0: 这有点像是会就这种豆沙馅儿细腻程度的事情进行一个讨论吧。哦。然后可可能，呃，可能也会做出那种蛮横的样子，比如啊，有颗粒感的才是王道啦！你这个是就是吃细腻的，这一点意思都没有，歪门邪道，然后再再去大肆的批评对方的样子，<笑><笑>就是其实是没有那么大意义的。但是仅仅是让我感觉这个瞬间，我们两个在这件事情上都有一个更强的参与感。呃，可是我只有跟家人在一块的时候会这样，因为我知道以一种以这种没什么营养的切入点开展这样的没什么营养的交互交集，<笑>就是跟他们在一块，以我们的关系稳固程度是可以的。就就比如说，像我弟有的时候也会恶心我，然后我就直接像你一样回复你弟说我吐了，<笑>但这个我我我是不会这样子回复一个。朋友的，哦、当然，除非除非可能跟对方的性格有关系吧。但是，就以我的性格来讲，一般来讲我不会这样子的，呃，跟朋友讲话。确
1: 、嗯、实、就是，我觉得如果有就是谈恋爱了之后，应该也需要跟男朋友或者女朋友进行一些无意义的对话。因为你要是追求，嗯、就是你像你像你一样追求跟朋友交流话话语之中的价值的话、嗯，你跟一个未来将可能跟你一直在一起、二十四小时在一起的人，就是要么不说话，要么只说有意义的话的话，是一件很嗯很苦闷的事情
0: 啊，很累，对，非常的累
1: 、嗯，对，很辛苦的
0: ，是这样。我妈妈就其实不太喜欢我这样。所以，我现在已经改变了很多我跟他沟通的方式，就是在话题选择方面。他不明白为什么我什么事情都要开展讨论，因为对他来讲，讨论是一个没那么有意义的事情，就是也不是意义吧，就对他来说，讨论不是一个可以让他感到收获的事情，他会觉得很烦。哦、oh. <笑>。然后也会很讨厌，一定要去好像表达一个立场或者发表一个观点。呃，在在我想要开展一段讨论的时候，他的理解就觉得我要跟他吵架，或者我想要开开始一场搏辩，嗯，<笑>就
1: 是可能认同感被
0: 于是就变得不愉快，还是什么的
1: 、嗯，不知道，可能就是不喜欢。不喜欢有冲突，是的，是不喜欢观念的冲突
0: 。对，呃，然后兄弟姐妹关系除了可以有那种小圈子的氛围以外，昨天我不是还去看了我的姐姐那个电影嘛、嗯，就是张子枫演的。首先赞一下张子枫的演技，真的很不错。就是我蛮喜欢那部电影的，说实话。
1: 那部电影怎么了？我没有看，在香港好像要晚点才能上映
0: 。那部电影大概讲的就是。嗯、呃，女主人公她已经成年了，然后大学快要毕业，准备考研去北京，是是四川女孩子。然后，呃，她有一个比她小非常多的弟弟，就是像是儿子一样的一种年纪的弟弟。然后我的年纪其实可以说得上是跟女主人公差不多的，我也有一个跟她差不多小的弟弟，就有个家里。有个八九岁的弟弟、嗯、哦，然后我是跟我妹妹一起去看的，我们两个都是姐姐，而且我们的就是呃生活烦恼当中有一条就是做作为姐姐这个角色的，所以呃我们就是看了这个电影，其实感受到的共鸣不少吧。嗯嗯，我觉得这部电影它非常女性友好。然后他拍摄和探讨其中一些，呃，问社会问题，比如说重男轻女啊，或者一些社会对女孩的期期望，嗯，之类的东西，都挺女性视角出发的。所以说，你昨天跟我讲说你那个嗯直男同学跟你讲很一般的时候，就我们两个都觉得，其实可能存在的是一个男女呃差异吧。就不一定是说这个电影真的很。对他
1: 跟我讲的这个故事，就是一个关于他一开始不是很想带这个弟弟，然后后来变得很想要的。然后他对这个想要表示十分的质疑，因为他觉得是被逼迫之下才、嗯、才,才进行的这样的选择，有点像嗯，这、呃就是周围社会强加给你的一种价值。嗯嗯，是这样的吗？嗯
0: ，呃、因为因为我就其实跟。电影中的姐姐有非常相像的经历，但是没她那么困难。呃，我家里的话，就是我小弟的教育问题，甚至甚至我大弟也是。我跟大弟在中学的时候一起转学去了香港，然后基本上可以说是就我们两个一起生活吧。尤其教育方面，就在学校的事情，其实我们只能靠自己去做。然后因为他年纪比我小，所以很多时候我就自然而然需要去照顾他，而且。我感觉家里人也好像期望我去做一些可能作为半个家长该做的事情，然后我有经历过，就是感到很委屈的阶段，因为我自己也是孩子，而且我觉得照顾自己就已经很不容易了，但我还要去照顾他，<笑>我就觉得凭什么要这样子、嗯？就是这个是完全跟那个女主人公一样的。然后经历的过程的话，当然不太一样，就是我像。呃，我我毕竟家长健在，而且呃，我们家经济条件什么都很好，就不太需要考虑这些物质方面的问题。我觉得真的已经是非常非常幸运的了。然后最后，我接受了自己作为姐姐的责任，这个过程我觉得其实跟前面我们所说的孤独问题有很大相关。有兄弟姐妹，真的就是这个前提啊，有参与感。有一个在你的生活中具有参与感的兄弟姐妹，真的可以很大程度上缓解你这个时不时冒出来的孤独困境。嗯、我的生活中，从我们去香港以后尤其吧，因为本身小的时候，呃，在杭州这边就是我们在寄宿学校，然后我跟朋友住在一起吧，其实学校里面就是其实不会感觉那么孤独，因为有。同学朋友，然后回到家有家人爸妈，但是去了香港的时候有一阵子，我真的觉得我只有弟弟。然后我觉得他可能也感觉到了很类似的东西。然后我们在接下来长大一些，逐渐开始学会独立了以后，认识到其实很多时候甚至不需要是有什么具体遇到什么困难吧，嗯、就是你不应该永远期待别人会来回应你。并不是大家时时刻刻都把他们的关注，呃，注意力放在你身上。你得学会没有人注意你，你收不到任何的关注这种情况。嗯
1: ，我觉得是这样的。就是虽然我们从小都是在寄宿学校，就是所谓的很独立啊，或者从一开始就很自主啊这方面来看呢，但是其实和真正的自主独立和我们适应孤独的方式。嗯就是和这个社会和世界交流的方式的建立，其实还是要到蛮
0: 大了之后才有的。嗯，然后一些具体的瞬间，比如说你深夜 emo 的时候，其实如果你没有一个聊的特别好的朋友，什么直接拿起手机可以给他发个信息，然后或者你的这个父母不在你身边。就是没有一个很靠谱的长辈可以给你，在这种时候给你支持。当然，其实这种时候你去找长辈谈心，好像也不是那么合适。
1: 对，我觉得不是很好。就像我前段时间不是刚好就是半夜 emo 了，就跟你发信息了。嗯、其实我还同时跟另外可能两三个朋友也发了类似的信息，嗯嗯、然后我收获了你们就是各种各式各样的答复。嗯嗯嗯就是角度都很不一样、嗯，但是我真的有被安慰到、嗯，就是不再那么焦虑什么的。嗯、但是我当时，就是突然会有一瞬间，有没有想、嗯、呃想过要不要去跟家长说我这这个烦恼？但是我后来就是抑制住了这样的冲动，嗯、因为我觉得。让家长知道的话，可能没有像同龄人这样的安慰方法，就安慰说两句话我就好了。家长可能还会有一个后续的遗留的，嗯嗯就是说啊，他到底好没好啊，或者是什么生活压力啊、嗯嗯担心啊。我觉得他他会有更多
0: 的担心，所以就算了。嗯嗯嗯，就是对我来讲，我生活中一个个涌起的情绪瞬间，我特别高兴的时候，我特别失落的时候。我生气的时候，或者就很单纯，我无聊的时候，我需要做的最简单的事情就是走到我弟弟的房门那边敲敲门，把他拉出来。然后，不管我有什么事情，我都可以跟他讲，或者我想要做什么事情，不管那件事情多多无聊，他都可以陪我去做。同样的，他也可以拜托我去，呃，就是对他做一样的支持。就是我觉得这个是我这么这些年来感觉到最大的来自于有兄弟姐妹的好
1: 处。对，我觉得这一点一直很好，就是真的很近。像我就没有亲兄弟姐妹的，但是我和我的表弟走得很近，就是近到。可以把他当成亲兄弟姐妹吧，这种程度。嗯、只不过我们就是回到上海的话，嗯、也没有住在一个家、嗯。虽然我可能会开车去家，嗯嗯，呃，开车去他家，把他接着跑到哪里去之类的、嗯。就你说的关于你如果有一件事情想去，然后你需要一个人陪的话，你问他的话，他百分之八九十他都会同意的，就是陪，他会跟你出
0: 去。嗯嗯。然后还有一点，我觉得兄弟姐妹一般来讲跟。朋友，嗯，不一样，并且存在优势的方面就是，他们在一开始没有选择的情况下，已经跟你 share， 就是共同经历了很多事情，你们的生活环境基本上都会是一样的。那很多时候，你在说到一些事情，比如你要表达你的一个观点，或者呃，你要跟他讲你最近烦恼的一件事情，你不需要花那么多的时间经历、精力、一一个沟通成本去。跟他讲明白情境这个 context 到底是什么，对他就一个，他就很快可以理解到。就像我昨天，呃，跟我弟弟聊到一个什么事情，然后我就说听上去可以用那个莎士比亚说的一句话，就是来形容，但是我记不起来那个原文是什么了。嗯可是我弟当时就知道我在说什么，因为我们他因为我们会互相推荐影视剧，然后我们去的学校、学制、选的课都是差不多的，就是以前读过的文本也很相像，所以他就很清楚的知道我在引述的是什么东西。虽然我说不出来，哦、就是基本上在一瞬间他就 get 到了。我的感觉就是，我甚至不用说出这句话来。就是说出，我想起了莎士比亚说的那句话，我们两个可能在那个瞬间脑子里面想到的是一样的东西。对
1: ，对我这个也感同身受，因为因为别人总说、嗯、我，别人我总是，<笑>就是呃，我是一个语言表达能力其实不到位的人，就是我有有什么想法的话、嗯，我其实很难通过我的表述来。呃，说出来，但是我弟弟就是哪怕我说的是不连贯的单词，嗯、就是不连贯的蹦单词的形式的话，嗯、他其实也能 g 到我在说什么。嗯、就就我们 share 同一个像语言体系一样的东西，这个是外人很难介入的。这完全就是靠你这么多年跟他一起生活在一起积累出来的。我觉得不是所有人的兄弟姐妹都像我们。这样关系那么好的，
0: 嗯嗯，是确实如此。但是兄弟姐妹先天存在的优势是，如果你利用到位的话，可以让你收获这样一段对对对。我觉得我们
1: 的兄弟姐妹关系好，很大程度就是因为我们家长他们的兄弟姐妹处的还不错。对是的，对的我感觉有听说过，就是别人家里就是父母辈的，就是可能自己叔叔阿姨、舅舅、婶婶什么的都不交流的，然后那他们，嗯嗯，理所当然跟他们的那些就是亲戚们的子女，可能也没有很大的交流
0: ，一年也就见个两三面这个样子、嗯。我父母辈之间的兄弟姐妹关系也是非常好的，就是我。所以我觉得，第一，这个是一个影响；，第二，也提供了契机。就是因为他们交集多，所以我们也交集多，自然而然。因为小的时候，孩子之间其实对自己的环境没有什么呃选择的余地吧、嗯。然后我现在的话，试图想象我与我兄弟姐妹的未来，我觉得我可以想象的，我们将来即使有自己的家庭，也会像我们父母辈一样那样连接紧密。嗯对，我觉得，因为你跟
1: 你的家长，就是你们可能三个人、四个人是绝对的一个家庭单位，但是你爸妈对于外界的反应，嗯、或者对于某些亲戚朋友的一种呃态度，就会让你感受到，就是你说另外一个家庭单位对你来说到底是安全的还是。不安全的嗯嗯，这点很重要，就是完全会绝对影响到你会跟他交流是什么，会会你们的亲情呃程度到底停留在哪一个层面，这样，嗯嗯。所以这种情况的话，就不是表兄弟姐妹之间的情谊了。你如果自己自己作为家长，你的就亲朋好友关系没有处理的很好的话，那你还想要你的小孩不那么固执的话，嗯、那。生亲兄弟姐妹就好像变得比较重要了，就是二胎，因为就是家庭单位内部的，你、嗯、一定是、嗯、呃关系不错的。当然也有风险，嗯、就是两个人以后就闹掰了、嗯，就我有个亲姐姐，我跟她再也不见面的那种，也不是没可能。嗯
0: 嗯,嗯，这就变成原生家庭创伤、啊、<笑>哦，说到闹掰这种局面吧，我觉得。兄弟姐妹关系提前教给了我一件超级重要的事情，就是是无意识的包容。我觉得这个事情是直到我后来交朋友才慢慢，就直到现在才慢慢逐渐认识到很重要的事情。呃，我以前的时候就是都没有意识到，我其实对于跟我观念不同、想法不同这样的事情是不那么好接受的。然后，所以前面提到，我很喜欢讨论这种交流形式，但可能在我觉得我是在讨论的这个过程当中，对方接收到的感觉，确实就有点像是我在试图去达成一个共识。虽然我觉得我的就是呃，可能不会让我情绪占上风去去强迫对方接受我的看法吧，但是。我要去跟人家讨论一件事情的时候，我我其实做的一个对结果的期望预设就是：要么我稍微改变一下我的想法，对方说服了我，提供了我一些有价值的结论；要么对方因为我所说的观点稍微改变一下他的想法，然后我们到一个一个比较中立的，就是共同的结论。哦对这个可能，对,对，就我觉
1: 得你说的所谓的改变，其实也不是百分之百，就是改变他的观念，而只是给他提供另外一种选择，让他接受那种选择。然后你们到一个平台上面说啊，你们互相嗯求同存异、嗯嗯，对吧？
0: 这种感觉，嗯嗯嗯嗯嗯。但其实，在很早的时候。那个，我跟我弟弟一起在香港的时候，我父母不在身边，于是我变成了经历他叛逆期的那个大一点的人，我算半个长辈了。当时，哦、oh, no！ 然后我父母其实，我是说他们也有呃应对我弟弟叛逆期的压力，但是毕竟物理上他们处于那么远的距离，你说他们能做啥？这他们到底能干预到什么程度？这个是个。打大大问号的事情，所以感受到这些情绪压力的是我。我父母对他的那些呃情绪，以及他对于父母的情绪，集中在了我的身上。嗯，当这是我当时的感觉，中间人。然后是的是的，然后我承载的就是父母和呃我弟弟一些观念不同。而产生的，一一，就是一些负面情绪吧，大家的矛盾冲突。然后我在承受这个压力的过程中，就很自然的，我刚开始感觉挺烦的，真的很烦。我甚至也为这个事情哭过。但是到后来，我整个人就佛系了。我觉得小的有小的想法，大的有大的想法。如果没法达成一致，那就这样呗，就真的挺简单的。其、就、实、是、那个我的这个观念，我的所有的压力就在我想着哦，就这样吧。哦、oh. ，就是这一个，他就奇迹般的消散了，我所有的压力都没有了。我觉得这个是我在最一开始无意中莫名的通了这个包容的秘诀，就是面对我家人。对，因为他
1: 。让你感觉到，如果这样看待这个事情的话，就会变得很舒服，就很自然，没有必要就争执。对,对,对我觉得这也是为什么独生子女很容易获得一个标签，就是说他太自私了，他没有照顾别人的经历，就就对别人会觉得，如果这个人在家里里面当的是姐姐或者是哥哥的身份的话，就会有比较会照顾人这个标签。嗯。对，嗯，听刚刚你说的，我突然有一点想下一期节目做叛逆期这个，
0: 嗯、哦，因为我都忘记我
1: 叛逆期是什么样，但是我清楚记得我有叛逆期，而且我在那个时候是一定要跟家里人对着干。哦，我只记得这个层层、嗯、层面了，就不记得，嗯嗯
0: ，
1: 到底发生了什么事情、嗯嗯，或者是为什么会有这
0: 样的观念蹦出来之类的。嗯嗯。嗯我是属于没有叛逆期的那种人，就是我家长跟别人形容我的时候，就说我们家小孩是没有叛逆期的，就说我，呃
1: ，可是我一直觉得没有叛逆期、哎这个、是一个很
0: 恐怖的事情、嗯，你是感觉后面会有更大的问题、啊？对对对，我
1: 觉得你如果一定程度没有发泄出来的话，那后面说不定会有更恐怖的事情发生。像既然叛逆期是一个大家普遍都有的话。哦嗯那你没有的话，你是不是会有一点什么问题之类的、
0: 嗯、？OK， 我们先把这个留给下一期节目。对对,对已经开始聊起来了。但我其实觉得包容是一个挺分情境的事情，就是我对于家人已经获得了这种包容的能力，但是我当时还不清楚这个原来就是包容了。也，但是我在后续的一些关系当中，比如说像啊朋友啊，或者恋爱关系当中啊，其实我依然并不是一个那么会那么包容的人，因为我其实并没有完全理解包容到底为何物，只是家人很早的。其实已已经是可能给了我一定的实践机会了，仅此而已、哦。
1: 对，我觉得，因为你当时的情境在于你的弟弟和你是作为你弟弟和家长的中间人的这个角度，然后你实现了你的包容。但是如果真的是因为是第三者嘛，如果你是第二或者是第一嗯嗯就是参与者的话，你可能对包容对这件事情又会有别的看法。嗯
0: 、是。是对，而且我
1: 觉得就是你说当时是无意识的意识到了自己，呃，就是无意识中发生了你接受了包容这个心态的，嗯等情况也也是因为我们会把这些品德就是把它包装成一个词语，然后不停的就是教育你，但是嗯实际上很难跟生活中的事情进行一定的联系。你要通过实践了之后、嗯，这些所有的关于就是美好品质的一些词语，才能够真正的进入到你的生活。嗯嗯
0: ，是
1: 嗯。我觉得如果比较叛逆的话，嗯、可能还会呃，就是在说那些美好词汇的时候，会觉得自己啊，我有我有什么必要要去获得那些品质吗？这样的想法也会蹦出来。嗯
0: 嗯嗯，叛逆期就有点像是一段中二想做反派的时期。嗯。嗯，因为前面都太乖了
1: 吧，不行，这个要留到下一期再说。我我想去，就是嗯
0: 嗯嗯，呃
1: ，问一问别人叛逆期是怎么样子的，也、嗯、还蛮好奇的
0: 。嗯，好的。OK， 嗯啊，我最后稍微再分享一点，我现在回想起自己当时夹在父母和弟弟之间获得包容能力的一点感悟吧。就是那个时候我年纪也比较小，其实我。最大的一点体会是我以前小的时候会下一些很绝对的呃结论，就是类似如果一个人怎么怎么样，我这辈子就不会再继续跟他交往，<笑>就是一些原则的东西定的很死，或者把这个原则底线定的过于高。这个过于高呢，嗯、呃，指的是一些嗯不理解人性的情况下，就是制定的原则规则。
1: 嗯，我以前也会这样，特别是对同学、嗯、对朋友，有超级高的要求、嗯。就，呃，我当时自己肯定不觉得自己是有超高要求的人，就是当时觉得这都是，嗯嗯,嗯，这都是所有人应该做到的呀，这就是很普通的，就是正确的东西，你知道吗？就就会对别人有类似这样的期待嗯嗯嗯。嗯，然后我觉得也是因为当时的世界。样本比较小，因为你的交流的圈子就完全就在是的呃学校之内或者是班级内部，然后就会嗯嗯,嗯对嗯
0: ，总之我弟弟叛逆期的时候做了不少刷新我三观下限的事情<笑>、呃，然后我就从那种震惊自己的原则被一次次打破之后，最终妥协了，然后我的原则也从此改变了。真是实在是太容易改变了，因为没有一次在我一开始列出这些原则被打破的时候，我决定我再也不要跟他交往很简单，因为他是我的家人，他是我的弟弟，而且我也由此发现原来的原则，他们真的足以被称之为是原则吗？总之，在这种冲击之下，嗯、呃。我觉得就像你说的，本身我获得的这个世界的样本太小了，但是我的家人其实就提供了我不少样本，在那个时候也也也从某种程度上拓宽了我的一些对这个世对这个世界的认知吧。所以我觉得，即使在将来我再遇到一个。不是我家人，就可能一个陌生人，但是在这些在在我的原则上蹦跶的时候，我可能会有一些新的想认识、嗯
1: 。对，我觉得，呃，这也是亲朋好友对你带来的一点好处吧，特别是兄弟姐妹，因为离得比较近，然后像是百分之多少、嗯，至少现在还小，你们还待在一起，嗯、就是百分之多多少的生活、嗯，你们都互相分享对方的，就像你接触的生活样本，嗯。就是像翻了一倍一样，速度会变更快一点。但是如果你只是一个人的话，你靠自己去闯、去认识这个世界的话，很容易走向一个比较封闭的圈子
0: 。这样，嗯嗯，他们是我人际关系实践的一个缓冲区域，兄弟姐妹们是我的练习场
1: 。<笑>我觉得我们还是比较探讨了。兄弟姐妹们当作为朋友这一方面的东西，但其实关于亲人、的廉洁这件事情、哦，应该还有更加沉重的一面。我们只是谈论了它比较轻松愉快的一面
0: 。哦，好吧，嗯，我认为最沉重的一面就是，呃，我以前无数次跟我父母提到过，我说我真的很希望。我可以跟我弟断绝关系，包括我小的时候真的很想杀了他，<笑>然后就是到后来长大了以后意识到我没法杀了他，嗯，就是这个是第一个第一个认识到的东西，就是我不可能杀了他，因为他是我的弟弟。呃，当然这个这个前提就在他是个弟弟，前提是因为他是一个人，我杀了他我要负法律责任。那这个是在一个社会框架下的，可是，在家庭层面上，我我后来跟我父母就说，我很想从法律层面上不要这个弟弟。那那就是用可能签个什么协议，断绝我跟他的关系，这个是可以做到的事情。但是最终也没能做到，一法律很麻烦，二家庭内部我父母就不会允许这种事情，所以他永远都是我的弟弟。那么在接受了，他不得不是。而且，并且永远是我的弟弟的这个情况下，后面我才因为这个条件不得不对他做的所有事情都妥协，然后我才因此在某种被逼迫的情况下学会了包容
1: 。嗯，说不定我们本身就是排外的，但是因为血缘就是一种无法抗拒的力量，让我们学会了如何做对
0: 。对对对对对
1: ，家族
0: 里面正确生存，这样是的。血缘关系和我觉得这种家庭啊、社会的环境的制约，使得这种、嗯、兄弟姐妹情成为一个你从出生起就难以挣脱掉的枷锁。嗯，它不一定会成为负担，但是一定是一个捆绑的东西。对，嗯、然后我爸在、嗯、就是有点像是提供我好处。呃，来试图说服我管教家里弟弟的时候，经常会说的是：“将来如果你弟弟有出息的话，那么他们一定会感染。
1: <笑>”是这样的，是参与成长的呢。而且，一个人最清楚他自己以前做过什么坏事。然后，如果你作为一个历经过他做坏事情况、嗯，但是又对他就是提供了一定程度的包容的话，他确实应该会很感激吧。嗯，人的记忆力其实很不好的，就就对于自己做过的羞耻的或者是愧疚的事情，反倒记忆的会比较呃清楚一些。我觉得，嗯，嗯我刚刚在想关于呃不是血缘关系的兄弟姐妹，就是他们后来嗯就是进入社会了之后，可能共同经历的一些事情，然后决定。呃、哦，互相成为自己的兄弟啊，认认个兄弟或者是什么的、嗯、兄弟会之类的，嗯、或者是基督教就是教会，他们建立的竟然像姐妹一样的情谊，这个样子的东西，跟我们说的这种关系是不是、呃、有相似，或者是不
0: ？我觉得，首先这个对我来讲有点超纲，因为我实在是。想不起来，我身边有哪个人有类似的经历？嗯，
1: 对，但是我有看到过网上有很多人写，啊、呃，说自己的丈夫有有在外有很多兄弟，就是、哪怕自己家里都都不行了，然后也要为了兄弟两肋插刀什么的这种故事。嗯。那个情谊就不知道是什么了，就不知道他到底是出于就是孤独参与的，还是一种社会压力的，像像男性气概之类的东西，面子工程，有这种各种复杂因素的参与，嗯、然后，但是他们其实也是包装在一个兄弟姐妹情谊之下。嗯
0: ，
1: 不知道呢，好复杂。嗯，<笑>嗯
0: 我觉得兄弟姐妹情谊，它有个非常纯粹的。条件必要条件就是我刚刚所提到的，在我身上对我而言是个枷锁的那个东西。嗯、至于你刚刚提到的没有血缘关系，但是兄弟两肋插刀，然后最后去做了那么多事情，只能说兄弟姐妹情谊是一种包装吧。对对。但是最核心、最中心的那个东西其实缺失。我我并不是说他的这种做法不可取，对，但嗯嗯，我知道你是什么意
1: 思，就是他。他的这种可能是对某种就是情节的放不下、嗯，他可能放不下他们之前共同经历的美好的时光、嗯，因为他现在过得很苦，或者是嗯嗯呃嗯放不下以前就是共患难的那种很贴近的，就是出于孤独的一种体验。嗯、然后要么就是呃互相以前为对方擦过屁股，就是干过一些呃嗯很嗯很需要你感激的事情，那这种就是完全出于。呃，道德层面上，你说你一定要做一个感恩的人，嗯嗯、就有点像、嗯、像是你的超我在控制，就是你，然后让你和这个人嗯进行这样的情谊、哦嗯。然后，但是你说的那种兄弟姐妹不得不绑在一起的、嗯、像枷锁一样的东西，这是一个被动的、被动的情况，就是你你不想要的时候，你很难。不要，但是他那种情谊的话，你要狠心一点的话、嗯，不想要的时候是可以完全做到消失。嗯
0: 、对对
1: ，嗯，我看之前有个别人讨论到，就是日本文化之中，他们很强调羁绊，羁绊
0: 对,对羁绊这个东西就
1: 和我们说的、嗯、呃关系的枷锁啊，就比较相似，但是他好像就是、嗯、呃延伸了一下、嗯，就像缘分吧。嗯呃，你说他有吗、嗯？他可能是个没有的东西，但他有的话会显得很美丽，就是这个这个样子。哦哦，嗯，就有一种超乎你说，如果血缘关系的羁绊是一种天生的羁绊的话，那他觉得跟一些没有血缘关系的人产生的一种羁绊，像是命中注定啊之类的这种，嗯，命运的红线啊，嗯、<笑>这样的意思，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯有种像这个就是一个很、就是、像上帝或者是某种神赋予了你们的关系的一种正确性，嗯，就给、嗯、给你们的关系有一种价值
0: 。呃，刚刚所说的就是客观存在的事实，我跟这个人有血缘关系，我们是一个妈一个爸生的，这个是客观事实。你刚刚所说的宿命论，它插入了一个人造的神。嗯它就是一个人造的血缘关系，从某种程度上来讲，对对对，人，就不一定是血缘这个这个概念，但是它是一个，羁绊对吧？对对对对对
1: ，对。但是如果两个人同时相信这一个就是羁绊这么一说的话，那他们之间的情感联系确实会因为这一个两个人共同相信这件事情而感到加强。对对对对对。嗯嗯<音>，我觉得差差不多了、嗯、是的，<笑>就这样吧
0: 。嗯，好的，好累呀、啊，突然感觉
1: 。哦，是吗
0: ？感觉这个羁绊问题的部分挺有意思的，但是说到这个就感觉有些累。就是前面前面说的那些的话，是很好。聊，因为直接在生活中就有很多范本。但说到这个羁绊啊、宿命啊，其实就会让我想到一些很庞大的东西，好像跟这个宇宙相关。就觉得真的，如果要仔细思考，我就要陷入沉思。对，
1: 这就是、不像我们刚才就是说到自己跟自己的兄弟姐妹一起出去玩有多么轻松愉快。对。关系上面，我觉得其实我们兄弟姐妹情谊没有出关系，主要原因还是因为钱上没有出问题。对
0: ，对对对是这样的。太真实了、哦、我看那个我的，我看我的姐姐那部电影的时候，嗯、里面那个姐姐从头到尾经历的这么难啊，带不带这个孩子，带了她这辈子就毁了。我看到这么多，就是她真的里面讨论到很多男的女性问题。百分之九十，真的，我觉得至少百分之九十是靠有钱就可以解决的，没还真就没必要上升到感情层面。嗯，然后我包括我跟我一起去看电影的妹妹，我们两个作为姐姐，我们都觉得父母健在真好，就是然后有钱真好。<笑>
1: 笑死！你们俩对这个电影深出的感想，居然如此真实
0: 。对，吧？最后就是这样子。